0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy buenos días, señores, espero que estén muy bien. Hoy es jueves 6 de octubre, señores 6, 6, 6 de octubre. Saludos a Córdoba, Veracruz, a la gente de Nogales, Sonora, de Poza Rica, de Morelia, eh, de Acámbaro, de Michoacán, de Comitán, Chiapas, de Villahermosa, de Tuxta Gutiérrez. A la gente de San Luis Potosí, que nos escucha mucha gente allá, de Coatzá, de Ciudad Victoria, de Durango, de Puebla, de Morelos, de... este. Guadalajara, de Monterrey, de Mérida, de Tijuana, en fin, muchísima gente, y por supuesto, como siempre lo digo, Ciudad de México y Estado de México, saludos a todos ustedes, mi querido Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Bien,
0: amigo, contento de verte, saludarte a toda la gente que nos escucha, fíjate que el otro día me, me, me decía, este, me escribían en, en mi Instagram, y la gente me decía, o ustedes saludan mucho a la gente de México y a la gente de Estados Unidos, pero aquí estamos también, este el, la, los guatemaltecos y no sé qué, y gente que nos escribía de El Salvador, Abrazo también grande a toda la gente que nos escucha, en de las fronteras, pero para abajo. Exactamente. Para la gente que nos escucha abajo, este, eh, de, de Chiapas para abajo, saludos grandes. A, saludos a grandes. Oigan, es otra vez más con nosotros Renata Brisco, o sea, que me da mucho gusto,
1: que ¡Eh! ha estado viniendo estos días a la estación. ¿Cómo está Renatita? ¿Bien?
2: Feliz, feliz, me encanta estar aquí.
1: Igual, me encanta, nos encanta que estés, que estés aquí. Oigan, a ver, hoy va a haber, como siempre, entrevista, vamos a tener regalos, vamos a tener muchos boletos para concierto. Vamos a tener, este, ya les hemos estado diciendo, ah, bueno, al final vamos a poner un pedacito de la entrevista de Ivonne Montero, amigo está que padrísima. Está bien buena, ¿no?
0: Está, está, está preciosa esa entrevista. Estoy hablando de la entrevista. Amigo. No, 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 ella está guapísima. A ver, Ivonne Montero está preciosa. Tuvimos la, la, la entrevista con ella. Qué mujer tan guapa, eh, qué mujer tan inteligente, qué mujer tan luchona, porque le ha tocado duro y tupido en sí, esta cara, vida, ¿no? Qué bruto. Entonces digo, a ratito les ponemos una, una muestra, este, si, si ahora sí que se quieren adelantar a nosotros. Si quieren saber de qué vamos a hablar antes de, de que hablemos... Vayan a ver la
1: entrevista ahorita... O
0: sea, en los cortes comerciales la van adelantando...
1: Sí, la verdad está muy buena... Este... Habla una cantidad de cosas de... Cosas paranormales... Las cosas que le pasaban... Lo, o sea, ella tenía un... ¿Cómo decir? Pues sí, una presencia... Que se le aparecía... Pero hay algo que le llaman... Incubus, incubus... Que son las presencias o los espíritus malos... Una cosa es que te cierren la puerta... Como para llamar la atención... O que te prendan la luz... Y otra cosa es que te hagan algo físicamente y que tú lo puedas comprobar, que te están lastimando, algo que tú no conoces. Así empieza la entrevista de Ivonne Montero en mi canal de YouTube. Vayan a verla al ratito o ahorita la pueden empezar a bajar. Como dice Manolo en los cortes comerciales, está buenísima en YouTube. O cuando acabe el programa a la una, la escuchen en la tarde para que los acompañe haciendo la tarea o trabajando o manejando, según lo que estés haciendo. Pero bueno, este, oigan, fíjense que hoy, un día como hoy, pero del 2010, del 2010, se lanzó una app al mundo. ¿Qué app creen que fue?
0: Hace 12 años. Ajá. Eh, ¿WhatsApp? No. No. Renata, ¿cuál crees? Eh, 12
2: años de
1: ¿V? No. ¿No?
0: Eh, Waze.
1: No, a ver, piensen, toda la gente que está allá afuera, díganme, ¿cuál es la app que se lanzó... Eh, en el 2010, un día como hoy, un 6 de octubre. ¿Instagram? Sí. ¿Sí? Muy bien, relatita. Sí. ¿Lo ibas sí. a
0: Instagramear para ver? Sí. Instagram, Instagram se lanzó exactamente
1: hace 12 años. Qué impactante, ¿no? Pues están pañales. Yo la sentía súper nueva cuando empezó.
3: Muy no, bien,
0: Pues sí, que cuando empezó, sí. O sea, era... Alfa, como... qué idiota. Yo la he <risa> sigo sintiendo súper nueva ahorita. Súper novedo. O sea, es que no había ninguna aplicación donde eh, ponderara... Tanto el tema visual que casi todo fuera fotografía. Exacto. Ahorita, honestamente, yo es la que más uso yo, pero cada vez digo y cada vez ya es un híbrido raro de una cosa de otra. Ahora ya casi no hay fotografías. Ahora la gente en su feed pone reels. O sea, casi casi es de dude. Si quiero ver reels, me voy a TikTok. No, ya no, sé. no. O sea, a, a mí, cada vez sí. Instagram, ay, digo, me gusta mucho, pero
4: pues,
2: como esa vez que Instagram tuvo que regresar a su estado anterior cuando lo pusieron como TikTok. ¿Te tocó? Que hubo un rato que, o no se te actualizó.
0: No me acuerdo. ¿No? Ana, sí, no Fue me acuerdo. hace como sí, hace un poquito. mes ajá, ajá.
2: que empezó, bueno, que se actualizó Instagram y quería hacerse TikTok literal. Y era un TikTok, o sea, nada más le hacías para arriba y ya era puro, de formato era video. Okay. Y muchísima gente se quejó y Instagram regresó a su formato sí, pues eso, original. Sí. Porque pues, yo pienso igual, o sea, si quieres videos, TikTok, ¿no? uh -huh. O tener los dos, tener tic, eh, videos en Instagram y fotos.
1: ¿Sabes qué pasa? Que Mark Zuckerberg, eh, que es dueño de, de, de Instagram, eh, si ustedes se fijan, él siempre busca qué es lo que está pegando en las otras redes y se los copia inmediatamente. Pero sí. como ya tiene eh, una cantidad de seguidores impresionante, por ejemplo, Snapchat cuando sacó los filtros, sí. dijo a la fregada, es muy buena idea, y así con todas las de la ley se las robó. La, y metió en las historias de los filtros, inventó más filtros y tal. Sí. Y pues había más gente que, que tenía Instagram que gente que tenía Snapchat. Claro. Entonces, pero no a Snapchat. Cañón. Y así, y ahorita como está viendo que TikTok está pegando muy cañón en, en, en videos. video, pues dice, ah, pues ahora voy a poner el video. Y así ha sido todo el tiempo. O sea, en Facebook también ha ido poniendo muchas cosas. Los Facebook Live, antes no sí. existían los Facebook Live, era un periscope de Twitter. Uh -huh. O sea, y de hecho, antes había los lives de Instagram y los pasó a Facebook cuando Instagram todavía no era de él. O sea, él siempre se la pasa copiando y no le importa... Si algo, o sea, no siempre se la va a copiar, no. siempre crea, pero cuando alguien hace algo bueno, lo copia y no le importa.
0: Pero es un tema de mercado, ¿no, amigo? O sea, no es nada más de, so de Zuckerberg, porque yo te puedo decir, pues, o sea, eh, sale la Coca-Cola sin azúcar y Pepsi saca su Pepsi sin azúcar. Pepsi saca su no sé qué de cafeína y Coca saca. O sea, sí, sí es como un tema de irse siguiendo a la competencia. La cosa es que eh, lo que creo que sí no está padre es que los productos de Mark Zuckerberg sí se transforman a cómo a como es la otra aplicación en lugar de tener como una aplicación extra que haga esas mismas cosas. Exacto.
1: Pues sí, eso es cierto, sí, o sea, se transforma. Lo que pasa es que como ya viste originalmente cómo está el producto, de repente dices, ah, cara, ya me lo cambiaste. Ajá, sí. O sea, sí. entonces...
0: Se sí, ve ya me claro. enamoraste de otro, ya porque me quieres, o este nuevo. Exacto, sí,
1: sí, pero sí. bueno. En fin, señores, este pues sí, efectivamente un día como hoy, pero el 2010 se lanzó Instagram al mundo. Hoy también es el día
0: del sombrerero loco. De Alicia en el País de las Maravillas. Ay, este encanta. Pero qué cañón que si hablas del sombrero loco, tú y yo tenemos una imagen en la cabeza y ella tiene la imagen seguramente es la de Johnny Depp. Ahorita
2: me vino la ¿No? de Johnny Depp. Me vino, sí. o sea, digo, obviamente sí tengo también la de ¿Alicia? Disney, pero Ajá. luego, luego me vino la de Johnny Depp. Sí,
0: qué cañón. Eso sí me ha marcado. Sí, es que ya Johnny Depp es como
1: que además hecho hizo también ese papel. Que...
0: Sí, increíble. Sí, pero además, las nuevas generaciones. Eh, para las nuevas generaciones, ese es el sombrero loco. Sí. Ese es este, el personaje.
2: El sombrero loco en Alicia de es. Chaparrito. Chaparrito, vestido muy blanco. Sí, como un que señorcito. Tiene... Sí. ¿no? Bueno, es un y... señorcito. Uh -huh. Ajá. Y en Johnny Depp es como más loco, ¿no? Como con el maquillaje. Sí, sí, sí. pues sí. todo lo. Es de sí, Tim Burton como...
0: también, ¿no? Sí. Sí, todo lo de Tim Burton es así como medio loco. John. Sí, yeah. de
1: hecho, él. Sí, no sí, sé exacto. Tim Burton ha hecho cosas muy uh -huh. especiales. Uh -huh. Y Johnny Depp es como su muso su principal, no actor, como que su actor principal, como el que más le gusta cómo se puede transformar sí. y hacer y Es como,
0: como es su Penélope Cruz para Bardem para Bardem para, <risa> para...
1: este ay,
0: madre mía, se me fue el nombre para ay a... Almodóvar. Yo, a... Almodóvar, Almodóvar,
1: Almodóvar, 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 exactamente. Sí.
0: Oigan, si no han visto una película de
1: Almodóvar que se llama Atame, vean. Buenísima. Es muy buena.
2: Oye, la de Vicky
4: Cristina Barcelona. Buenísima también.
1: No la he visto. Sí, oh. es muy buena. Es sí. muy buena.
0: Sí, es que, que, son, son, que tienen
1: temas más fuertes, ¿no?
0: Habrá que ver en dónde están las películas del Modóvar, del Modóvar, en qué forma
1: está bueno ver, a ver en cuál está. este ¿Está en Netflix? Pues sí. Yo no he visto, pero... Ahora, el Modóvar, no sé si tenga diferentes eh, distribuidoras, y diferentes productoras. Bueno, productoras, ser la misma. Pero distribuidoras de cine han de ser, sí, completamente distintas.
0: Atame está en Claro, en Claro Video.
2: Uh
0: -huh. O está en Apple TV, este, obviamente, en Renta. Que es
1: con este,
2: con Antonio, Banderas.
0: Antonio Banderas y Victoria Abril, sí.
2: Ah, pues la última que sacó ahorita, que Penelope estuvo estuvo nominada, que fue la nueva, se Netflix.
1: Ah, claro. La de
2: las mamás, ¿no?
1: Es, claro. Sí, creo que sí. ¿Ya vieron la de La Rubia? O la Madres, no. paralelas. Madres, Madres,
2: ajá, madre Madres Paralelas. Madres, ajá,
1: Madres Paralelas. ¿Alguien vio ya la de La Rubia? Yo
2: no, yo no.
1: Yo la empecé a y... a ver ayer en la noche, pero es que son tres horas. No sé claro. Y dije, no la voy a aguantar. Yeah. La de Netflix, oh, okay. que es la de, de Marilyn Monroe. Que se llama Rubia, ¿no? Se
2: llama, en inglés Blondie, en español Rubia, Ajá. y yo he visto muchísimo, esta es una palabra en inglés, backlash, como muchísimo hate hacia la eh, película, no sé. Ah, cuántos? la dana de
0: armas. Sí, la ah. dana
2: de armas. Le han echado muchísimo odio a esta película diciendo, no le gustaba a la gente, fácil 20 tiktoks dije, diciendo que cómo puede ser, hicieron esta película. ¿En serio? Y yo no la he visto, pero...
1: Yo tampoco pues la veré.
0: Yo siempre he dicho que, que cuando una película polariza tanto la conversación, hay que verla para saber de qué lado está. Porque cuando una película todo es todo es increíble o todo es malísimo, sí. eh, cuando polariza tanto, creo que vale la pena verla. Y hace, sí, cuando hay los dos lados. Uh -huh. Oigan, bueno, pues como les dije, hoy es día
1: del Sombrero Loco, este que es un día es dedicado al personaje de la liter literatura inglesa, pues bueno, que aparece en Alice en los Países de las Maravillas de Lewis Carroll, este, que a mí, en lo personal, la historia me parece... Bueno, igual que yo creo que a muchos de fumaderrimísima, ¿no? Cañón. O sea, sí es una historia bien difícil que yo no sé cómo se animó Disney a hacerla. Es de las, es de las películas menos amigables o menos infantil. Este, como, es como, híjole, es como una película como tipo El Principito, que es un libro que es muy lindo, pero tiene demasiados mensajes. Bueno, no, de hecho El Principito se entiende más. Eh, Alicia en los Países de las Maravillas tiene como demasiados mensajes. Entre esa y fantasía de Disney. Y dices, ah, caray, que se lo fumó y que la escribió.
0: Sí, eh, bueno, este, ¿qué me dices de eh, eh, Charlie, la fábrica de chocolates?
2: También, sí, creo que me gusta más
0: a Lisa. Es que a mí Charlie me gusta mucho sí. el original, que es Will Wonka. Sí. Y ¿Cómo se llamaban los palumpas los chiquitines? Ajá, palumpas Que son como los abuelitos
1: de los Minions, ¿no?
0: <risa> sí. Este, pero en pero la original eran diferentes todos. Azules, ¿no? No, verdes. Verde, okay. Y en la nueva, en la más bien la más reciente, la de Charlie, este, okay. ¿Son es el mismo actor verde. Okay. Es el mismo actor, <risa> pero to, eh, es, es, es replicado vía digital, okay. de manera digital.
1: Así. ¿Ah, sí? ¡Wow, qué padre!
0: Jordi en Exa. Oye,
1: ¿qué, ¿Qué comentarios tuvi, eh, tuvo la nueva gira de OV7? Eh?
0: Pues mira, yo, yo ya fui este sí les puedo decir que es un concierto en donde de 35 canciones, digo, no, no tengo idea cuántas cantan, pero digamos que de, en este porcentaje de 35 conoces perfectamente 32, o sea, yo sí hay tres canciones que dije, sí sé cuáles son pero dije, eh, a lo mejor no las hubiera metido, este ellos están impresionantes lo hacen muy 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 bien eh, sí siento que todavía hay, hay como como cositas este, que siguen raspando porque de repente se notan en el escenario algunas sí, que veces. Sí, que todavía no están tan... Sí, pero el concierto está padrísimo. Si tienen oportunidad, váyanlo a ver. Este, están teniendo muchísimas fechas y creo que aquí en México regresan en enero al Oficial okay. Nacional.
1: Oigan, wow. okay, yo, bueno, yo les mando una felicitación que los adoramos a, a todos los ov 7 y aprovecho para decirles que ya vi finalmente el documental de 13-14 de mi querido Juan Pasorita. Me gustó muchísimo, está muy bien hecho, tiene una muy buena factura, o sea, eso significa que está muy... Muy bien hecho en cuanto a iluminación, en cuanto a producción, en cuanto a cómo se van contando las cosas. Este, sí me parece muy interesante ver cómo una persona que eh, quiso hacer una buena acción, cómo se te puede salir de las manos una buena acción y también cómo lo resolvió. Eh, creo que para cualquier persona que lo vea en este país va a ser muy interesante. Primero porque empieza con una parte muy fuerte acerca del de los terremotos en México, que a mí en lo personal, a mí me sacó las lágrimas, me sensibilizó muchísimo y después empieza toda la explicación de qué fue lo que pasó con estos millones de pesos que, que pues originalmente mi querido Juanpa eh, generó que se consiguieran y luego se involucraron muchísimos artistas para poder juntar este dinero y después no había respuesta si no estaban las casas entonces mucha gente atacó a Juanpa está muy... Eh, el, el documental está pues completamente dirigido a explicar cómo se fueron las cosas para ver por qué había falta el dinero a mí me encantó, se me hizo muy muy bueno este, sí creo que si tú no sabes nada de esto o estuviste lejos de este caso, quizá no te parezca tan, tan atractivo o cercano. Sin embargo, a mí me parece un muy buen documento, así vivas tú en Rusia o en Suiza, de ver cómo una cosa sencilla puede complicarse tanto. ¿Y por qué se complica? Porque es muy fácil decir, vamos a juntar dinero, es muy fácil decir, vamos a hacer casas, pero no es muy fácil hacerlo. Ni juntar el dinero... ...ni mucho menos hacer las casas... ...entonces a mí me dio mucha perspectiva... ...del respeto que se le debe tener a cualquier persona... ...que intenta hacer algo de este nivel... ...este... ...y la verdad a mí en lo personal... ...me dejó muy buen sabor de boca... ...de Juanpa que... ...junto con Pambo... ...y toda la gente que estaba metido en este asunto... ...de cómo resolvieron la situación... ...me parece muy bueno que hayan hecho una... ...un, un documental para poder explicar realmente qué pasó... Y para que todo el mundo nos demos cuenta que no es fácil cuando una fundación está trabajando. Dos, eh, que, que hay mucha gente que tiene necesidad, porque también se ve mucho la gente que tiene la necesidad. Y tres, a mí me impacta que un chavo tan joven como Juanpa Zurita eh, pueda enfrentar este tipo de problemas. Porque lo que yo digo es, si un chavo con una buena intención, con una mala, todavía no tenía experiencia, con buena intención, pero sin experiencia, puede resolver algo así, no me quiero imaginar lo que puede seguir haciendo él Siempre lo he considerado un chavo muy inteligente Y ahora me, me sorprendió Cómo salió de un problema tan serio lo está interesante, se van a enganchar Está bastante bueno, se llama 1314, está en Amazon Y, y a mí me gustó muchísimo
0: Jordi en Exa
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa! Y en esta cabina pido un aplauso Para el amor que a mí ha llegado Renata Briz Renata Bris. Más alaciada que nunca. ¿Cuánto tiempo? Ma... Primero, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Qué bueno. Feliz de estar aquí con ustedes No, siempre.
1: feliz nosotros. <risa> Oye, ¿cuánto tiempo te tardas en ese alaciado?
2: Ay, la neta es que sí me tardo. O sea, sí, se nota como mi voz, ¿no? Por,
0: por eso eh, te pregunto cuánto. Sí, sí, eh, no. No. Si no te tardarás, no te pregunté cuánto.
2: <risa> como dos, una hora y media. <risa> ¿Una hora y media te te alaciado? Pero porque no lo tengo vale. mucho <risa> pelo.
1: Oye, me voy a decir, no lo vale, ¿eh? No, hora. No. ¿Y por pero qué no ya, lo haces ya. bien? No. Hora y media, no, o sea, te ves guapa, pero, pero para hora y media. Es
2: que tengo mucho pelo y son muchas, Pásate.
1: muchas, eh, no. sí. Ok, a ver, no, te ves guapísima, estoy Gracias. jugando. A ver, nada más para tener un parámetro para los hombres que no sabemos. Si es agraciado, tú te lo haces en hora y media en tu casa, ¿en cuánto sí. te lo hacen en un salón, en cuánto tiempo? Uy,
2: no, en media hora, 20, 25 minutos, media hora. ¿Te cae? Sí. ¿Por
1: qué? Porque tienen unos aparatos más chingones. ¿o
2: no, qué? yo no tengo muy buena técnica de, o sea, porque me meto a bañar, entonces me tengo que secar el pelo con secadora y después me lo tengo que planchar. Cuando chance una mujer podría hacer solamente la secada con la secadora, pero yo soy muy mala. O sea, yo soy muy mala. O sea, en el salón vas y te lo secan con secadora y ya es. O sea, es si arriesga. nos casáramos,
1: si nos casáramos tú y yo cuando fuéramos <risas> una boda y tú te vas a ir así, sí, ¿qué no. pasaría? Sería de dos horas o sea, no
2: bueno tendría que yo obviamente pues levantarme más temprano o empezarme a arreglar más temprano que tú Y obviamente tú eres hombre o sea y es una boda pues requiere mucho más tiempo fíjate
1: por eso todavía por eso no se casa todavía no está preparada la respuesta correcta era pues cabrón me pagas el el
2: salón
0: exactamente sí ahora todas las mujeres
1: ya casaderas es que estás todavía muy chica sí estás maleada para casar ahora
0: también se ve que se ve que nunca ha salido con Jordi
2: también, Jordi también.
0: tiene más cremas de noche,
2: cremas ah, de día, que muchas de las, que las mujeres no que yo nada. conozco. No, bueno. Bueno,
0: te voy a decir
1: algo, ¿eh? Mi ex se arreglaba más rápido que yo. ¿En serio? Y se veía guapísima.
2: Entonces sí seríamos buena pareja, porque sí. yo me tardo años.
1: O sea, soy... No, no, yo no años. Yo soy rápido y ella todavía ella era todavía un poquito más rápida Hijo, que yo.
0: Qué, qué gloria, no, no wow. en mi casa es al revés. No, fue impactante.
1: No. Yo me decía, wow, no manches, siempre está lista, siempre a la hora,
0: siempre en chinga y siempre guapa.
2: Oye, Odras se tarda mucho, Mucho. ¿Sí? Mucho. ¿Es de las mías? ¿Cuántas Odras? Pero
0: ella ella sí se levanta, o sea, sabe que si te vamos a salir a, qué hora, a la tal hora, ella ¿Y está a eh, ella pone su horario tal, y ella ya sabe lo que se tarda, entonces ya ya no batallo, simplemente le digo, a tal hora me voy.
2: Claro.
1: Pues imagínate cómo se tardará ¿Es Odra, que no nos sirvió como es? parámetro. O sea, decimos, ¿cuánto, será, cuánto te se tarda tu vieja? Un par de Odras. O sea... <risa> O sea, la tenemos ya como en una tabla de parámetros. Sí, 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 sí
4: ¿no? de...
1: Gabriela Nieves, ¿cuánto te tardas tú, muy chiquita?
4: ¿Para qué? Ay, para ay, para arreglarte, para arreglarte. Eh, si vengo a trabajar, 10 minutos. ¿De verdad?
0: No, sí, sí, no lo <risa> <risa> O sea,
4: porque, no porque prefiero dormir más, honestamente, que...
0: Ah, eso es ¿sabes? otra, sí, yo conozco sí, gente sí. que entonces, dice, es prefiero jetear más que
4: tener el alaciado. Ya está, ¿tá? aparte que, o sea, pues para venir a trabajar no me maquillo, no nada, o sea, entonces es como... Y o sea, aún, si
0: aún no así andas para... echando tiros, imagínate. O sea, es guapa natural.
4: Obvio, man, la que eh, es guapa es guapa.
0: ¿Tú tampoco te maquillas mucho?
4: Yo no,
2: pero... Pero deberías
0: hacerlo,
1: También,
2: pensé? no, aquí. No, no, es cierto. No,
4: sabes qué. Todo es sí? mundo.
1: Todo es una bromichuela, ¿eh? No, ¿Andas no, muy, no. No, 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 muy bromichuelo? No, las dos son muy guapas. Estoy jugando. De hecho, me sorprende lo guapas
0: que son. Sí, es cierto, ¿verdad? ¿Tú casi no te maquillas o sí?
2: Pues sí, pero siento que lo hago muy natural. Hay un,
0: hay un Ajá. estilo de maquillaje así, ¿no? Que se sí. llama no make up makeup.
2: Exacto. Siento que ese es como mi tipo de maquillaje.
1: ¿Cómo se maquilla uno natural? O sea, como que dices? Ay, no sé. ¿Qué haré ahorita? <ríe> Me voy a maquillar
2: mm.
0: ¿Eso es algo muy natural?
2: No, es como Yo creo que la forma Los
4: productos
2: Este El tono, de... el tono.
0: Síganme para más consejos
2: Síganme en mi Instagram Para más consejos No,
4: neta, sí
1: Oye, ¿y hay maquillaje así Súper Natural? O sea, ¿qué dices? De ¿Este es para que no se note?
4: Sí Sí o sea, hasta la consistencia del maquillaje puede ser muy cargado o no? muy, tan... cargado, muy este... wet. O sea, que así como que la piel se vea como mojada. Entonces, eso es como sinónimo a super piel eh, sana, sin maquillaje. hidratada la... Ajá, exacto. Ok. Uh -huh.
1: Pues bueno, una, a ver, díganme rápido las dos. Un maquillaje que recomienden <risa> okay, cañón sí. para la gente que nos está escuchando. Un maquillaje que digas, porque ayer ¿quién me dijo?
2: ¿Pero puedo decir la marca? Claro. ¿Sí? Okay. ¿Qué diablos? No, puedo, puedo. Voy a decir varios. No, pues eh, maquillaje, o sea, digamos base foundation. No, I don't mean cara. foundation,
1: I mean base, <risa> base. Sí, cualquier me... cosa que funcione, igual un super, un billet, sí. sí. Igual un, un, unas chapitas. Okay. Igual para, a la, mí, para las pestañas. En lo personal, pestañas. me
2: encanta una base. Eh, yo tengo la piel seca, entonces también eso cambia De mucho. De hecho, también
1: queremos comentarte en, <risa>
2: en tu piel.
4: Jordi, ¿estás
1: diciendo estúpido?
4: No, no digo es en tu es, piel, en tu es piel. En tu piel. En tu piel. En tu
1: piel.
2: Bueno, digo el producto. O ya, sí. o ya quedó no, en la broma. Claro, pues, no, no es
1: la bromichuela. O sea, la bromichuela ya pasó. <risa> ahora queremos no el producto.
2: Este. Recomiendo mucho uno de Clinique, la base de Clinique. Even Better me encanta. Es super even, better. Even, even Better. Even, better. even, even better. better. Aún mejor. Even Better. Si quieres una, un look natural... Si este, no me alcanza,
4: ¿cómo cuál puedo comprar? Ah, todos
1: tenemos todos compras cocinemos? el de aún ¿Tengo? mejor de la clínica! Maybelline... Eh, 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 según yo, en infalibre. las farmacias similares no, hay un... Eh, no,
2: infamilias de L'Oreal. ¿Sabes
1: ah, cuál, sí. Renata? Según yo, el de Even Better, en familias similares se llama... ¡Ándale! Te ves más chingona. <risa> <risa> más chingona aún. No.
2: Ok. Eh. Bueno, podría ser, pero también una... De, Aún más sabrosa. Aún más sabrosa. Aún más sabrosa.
1: <risa> en el mercado hay una aún más sabrosa.
2: Ay. Perdón,
1: ¿no cuál? Perdón, ya te interrumpí horrible todo. No, portal. no,
2: pero ya lo dije. Este... Ay, ¿no ¿Qué? lo vas a repetir? No. <risa> ya me voy. <risa> no, 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 pero um, la de Clinique me encanta, Even Better, o oh, Maybelline no me acuerdo cómo se llama si sí, quién luego la pongo pero
5: Maybelline, me
2: Maybelline es de súper entonces es mucho más Maybelline. Es de, la encuentras en el
4: súper en una farmacia la, la tapa verde y rosas y de ah, maybe, colores no la de... cuadrada no no sé <risa> <risa> bueno es igual No,
1: a ti tú cuál recomiendas
4: <risa> yo protector solar con color no hace falta que te maquilles mm. se ve súper bien cuáles puedo decir yo uso Isdin o Aven. o sea los amo muy mucho o sea vi mucho cambio en mi piel a partir de que yo empecé a usar el protector solar, siempre, hasta en días nublados, porque se tiene que usar.
1: Okay, isdín, es el ISDN, ¿no? Así es. ¿Así se pronuncia, Isdín? Uh -huh. Creo que sí. Isdín. Isdín.
4: Es español, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. ¿Qué Manolo cosa? Está.
1: Manolo, también o sea, hay mujeres no que nos escuchan,
0: que... no bueno, todo el mundo quiere saber de no, Checo. No, 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 no sé, no sé lo que pasa es que sí estoy aprendiendo tantas cosas y...
1: Okay.
4: Sí. Y el protector solar no solo es para mujeres ¿sabes? Ah, no, 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 a, a ver, yo, yo lo Obviamente uso. sin color, ¿verdad? Por ejemplo, no, nosotros otros bueno.
1: hombres, ¿qué cremas, o sea, qué crema o qué tratamientos nos recomendarían para nuestras verijas?
4: <risa> en mi pueblo eso significa otra cosa no, no, es, que lo, que mismo. es lo, lo mismo
1: testes. No, okay. sí, o sea, crema de cuerpo quise decir
0: Ah, porque una crema de cuerpo te la puedes poner en todas partes, ¿no? Yo tengo la mía, sí. ¿Y si te todo? Echas allá abajo? Todo. De hecho, Ay, no, tengo un tarro no. para el cuerpo y un tarro para untar en el, el miembro. ¿En el salchichón? En el salchichón. Sí, el sí, por la cantidad de, que se ah. requiere.
1: Oye, dime una cosa, nada más como pregunta, ¿a ti también se te queda crema en la circuncisión? Porque a mí se me va quedando ahí. Sí. Ay,
4: no, ya. Sí. ¿Te sí. ponen crema?
1: Claro, Según pues para no que esté rosa, para que esté rosita. O se hace sea
4: una, sea una, <risa> una infección <risa> ahí. Bueno, no sé. Yo no tengo porque... ni fragancia. No,
1: sí tiene uno o sea, Pero no es mío. o
4: sea, y Es tu madre. Estoy... Ocasionalmente, pero... Lo que uno no está usa. Y
0: lo que uno usa.
2: Que...
4: Disfruta.
2: Lo que uno usa.
0: Disfruta. O, o se
1: explota.
2: come <risa>
4: O sea, ¿tú lo tienes? No. ¿Tú no. sí? Yo no, no sé. Pero estoy hablando de mi cuerpo. Tú lo no tienes. Tú sí cuidas no a, tú a mi no cuerpo. Tú lo tienes.
0: Y si quisieras tendrías más.
1: Con una de Puede ellas puedes tener todos los estos que quieras. Madre. Pues es ah, esto ¿verdad?
5: ya no sé, la
1: verdad. No, claro que sí. Oye, ¿cuánto tiempo te está durando el tarro de 500 mililitros en el salchichón? ¿Por
4: qué estamos hablando de Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Cu bueno, ¿Cuál el tarro? Oreo. ¿El de tapa
0: verde? De,
1: de? Ay, no, está muy bueno Perdón, todo es una bromichuela, yo ¿eh? Yo sé, yo sé Oye, pero, perdón, no las quiero hacer sentir incómodas Pero ustedes también nos hicieron sentir incómodos Porque luego se pasan también estas dos mujeres con nosotros
0: Sí no sé si
1: Nos sí. andan diciendo de nuestras cosas y de nuestras cositas <risa> Y se han burlado de nosotros fuertemente, Gaby
4: Nunca
1: Yo he visto que me ha señalado
4: ¿De sobre? Con
1: la mirada como, Sí, como diciendo <risa> <risa> No hay manera Ya a los dos, ah, están bien chiquitos de, de ahí, de su parte
4: No, nunca, nunca No, 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 o sea, no hay manera
0: ¿Quién sabe? Y me encanta que Gabi conteste y ya vuelta para arriba No, no, no hay manera
4: Es, ¿Es que, que estoy pensando que... ¿Qué decir? Es como
0: cuando a un hombre le dice no sé qué, algo de, de, de referencia al escote De una mujer, inmediatamente Te clavas para arriba así como que no piense que le estoy viendo los, Las chiches Pero si nos damos arriba. cuenta ¿eh? sí, claro.
1: sí, no, no nos gusta verlas, las respetamos o sea, Bueno, si sí nos gusta, pero, pero tenemos que respetar evidentemente Oiga, bueno, regresamos, Renatita, gracias, muchas gracias. Ay, a
2: ustedes. Ya sí. ni jugamos. Ya nada. ni jugamos, hablamos de puro make-up y de, make -up y de salchichones.
1: Make-up y salchichones. Donde esté su make-up y salchichón, ahí está su... Sa ¿Sabías que hay,
0: este, hay gente que se dedica, maquillistas que se dedican, exprofeso a, a, la, a las partes íntimas? Sí, para es que películas. Ah, sí, más de cuenta. Sí, no. prostéticos, ah. sí, sí. Si de repente se tan listo que, que, que este pene para esta, esta escena se tal tal ta, lo, lo maquilla no maquilla. le ponen algún prostético para, sino, si tiene circuncisión. Igual como están. con
2: las boobies. Con pesones,
0: Exactamente. Etcétera. ¿Saben a quién le pusieron
1: un prostético de pene? Así ¿Quién? ya rápido. A Diego Luna en la película y tu mamá también. Porque como él era un niño que tenía en teoría circuncisión uh -huh. y no la tiene, me imagino, este le hicieron el prostético de circuncisión.
0: Uh -huh ese
1: consejo les doy, bueno, más bien ese dato les doy porque sí. Jordi su amigo soy
0: Jordi en Exa.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa mi querido Manolito Fernández sí. y tenemos a un invitado muy especial que es ya muy nuestro amigo él es Rodrigo Fernández, director de la MLB Latam de Latinoamérica y ahora viene el MLB Home Run Derby X, que tú vas a estar feliz amigo. Sí,
0: sí, sí, eh, ustedes seguramente han visto esta ciudad, si están aquí en la Ciudad de México tapizada por todos lados de esta publicidad de, del Home Run Derby que viene próximamente aquí en la Ciudad de México y la verdad a los que les gusta a los que nos gusta el, el baseball como a ti como a mí pues estamos muy emocionados porque además este no es por dárselos a desear, pero viene representación representación de nuestros Yankees, amigo. Exactamente, Exacto. muy bien.
1: Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Jordi y Manolo, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, hoy no puedo tener mejor regalo de cumpleaños. Yo cumplo el 16 de octubre y el 15 de octubre va a ser este evento, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va a estar para toda la gente. que lo... Hay mucha gente que ya lo está esperando, mucha gente porque lo ha visto en otros países o ha ido en otros países, pero aquí en México eh, va a ser este 15 de octubre.
3: Claro, pues mira, eh, la verdad es que eh, esta es la tercera parada de este, de este nuevo concepto. Que, que tenemos en México, La, las dos anteriores citas han sido Londres y Seúl en, en Corea, y pues es un concepto nuevo que, que creamos en base a que pues hay una alta demanda por, por eh, eh, productos de béisbol de grandes ligas alrededor del mundo, y, y nosotros solamente podemos sacar un determinado número de partidos de, de Estados Unidos Porque, pues, como tú sabes, es no solo muy costoso, pero logísticamente muy complicado Entonces hicimos este, este concepto que se llama Home Run Derby X Que agarramos a, a cuatro equipos Los cuatro que probablemente sean los que tienen más seguidores a, a nivel mundial Que son los Dodgers, los Yankees, los Cachorros y los Medias Rojas de Boston y hicimos, pues, digamos que un, un torneo de home runs que entendemos que es una de las partes, pues, más espectaculares para, para ver el béisbol. Y a eso le juntamos un, un concepto muy parecido a lo que pasa hoy con los festivales de música, donde va a haber, pues, mucho entretenimiento alrededor del, del producto que es el torneo de, de cuadrangulares, ¿no?
1: O sea, va a haber rollo gastronómico, experiencias y cosas así.
3: Es correcto, es correcto. Va a haber jaulas de bateo, de picheo realidad virtual. Este, alguna que otra sorpresita. De si ves a Derbez
1: que... en la realidad virtual, no le dejes ponerse los lentes, por favor. Dile que no se ponga los lentes. No, por favor. Derbez, no, no, al... no, no. Y menos con un vat no. al menos le vamos a hacer firmar un waiver ahí para que no nos demande. Completamente. A ver, entonces, esto es el 15 de octubre en Campo Marte. Cualquier persona puede ir, Rodrigo
3: cualquier persona, los boletos están a la, a la venta. Evidentemente es, es un, un producto muy enfocado a la, a la familia, ¿no? Y este lo más interesante que estamos haciendo aquí, pues, es que al final de todo este, este evento, tenemos un, un, un concierto con, con piso 21, ¿no? O sea, damos varios, varios conceptos para que sea un, una, pues digamos, una tarde completa para, para todos los que asistan.
1: Oigan, a ver, eh, ¿qué leyendas van a ir? Porque mencionaste ahorita, bueno, los cuatro mega equipos, bueno, uno y los otros, ¿no? Exactamente, o sea, los Yankees y, Yankees y los y demás. demás. Ajá. ¿Y este, quiénes van a venir? Mira, eh,
3: de los de los Yankees viene Nick Swisher. Okay. Eh, de, de los Dodgers, pues viene Adrián González. El, el titán. titán. De los Red Sox viene eh, Johnny Gómez, o Gomes, eh, como se dice en Estados Unidos. Y este. Eh, de Giovanni Soto con, con los cachorros esas son las cuatro leyendas que viene de cada equipo además cada equipo pues trae un novato que está en, en ases, ascenso importante por ejemplo el caso de los cachorros traíamos al catcher mexicano que acaba de, de, de eh, ascender este, a grandes ligas entonces pues, ya no puede venir porque está, está jugando este, el Pony Quirós eh, acabe de subir al equipo de, de grandes ligas y ya no puede venir, ¿no? Pero bueno, pues los, los temas es, eh, estamos trayendo a las futuras estrellas del, del béisbol de grandes ligas y dos conceptos muy padres que es, estamos trayendo chavas, ¿no? Eh, algunas de, de la selección de Estados Unidos, pues en México va a estar una, una mexicana que es Estefanía Aradillas para que también la gente vea que ahora sí que, así que eh, ese, ese dicho de juegas como niña pues vengan a ver a las niñas como juegan sí. para que
1: para que vean cómo le dan ¿no? ojalá sí, que juegues sí. como niña ¿no? Oigan ojalá Claro, a toda no. la gente que le encanta el béisbol en serio no te pueden perderse esto Manolito, ¿a ti qué es lo que más te emociona de todo lo que va a pasar en el MLB Home Run Derby?
0: A mí lo que me encanta por supuesto lo que dice Rodrigo es la experiencia del home run es como como eh, la parte icónica de todo, de todo es, es como, una, como un premio que te dan cuando cuando estás en un juego de, de, de béisbol, sin embargo la experiencia completa, porque además de estas grandes celebridades este eh, del pasado y del y del sí. futuro Exacto, del este, futuro eh, de, de la MLB, también va a ir este, van a celebrar no vamos a tener este Daniel Corral, algunas otras personas que van a estar también ahí participando La experiencia, lo que pasa es que justo esto que dijo Rodrigo es bien importante amigo La MLB es significado de rollo familiar, o sea la comida es increíble, el ambiente es increíble Todo es sano, difícilmente ves algo que no sea familiar Y a mí eso me, me, me ilusiona mucho y tenerlo pues prácticamente aquí a la vuelta donde estamos nosotros, aquí a la vuelta va a ser Exactamente, en Campo
1: Marte es el 15 de octubre, este... Eh, mira, eh, una zona preferente cuesta 1.500 pesos La sección roja, 980 Igual que la verde, 980 Y la sección azul, 580 O sea, desde 580 pesos, la verdad, está increíble está Por toda la experiencia No hombre, te los echas en una sentada en la chilanguita O sea, no, <risa> o sea, no juegues Oye, ¿dónde consiguen los boletos, mi querido Rodrigo? En
3: Ticketmaster Ya están a, a la venta De hecho, ya de, te podría decir que de, de, de lo que sea preferente Ya casi no hay, o no hay, ¿no? Ya, ya nos queda todo lo, todo lo demás también eh, está, está limitado así que invitamos a todos a que, a que se apuren a, a conseguir sus boletos y, y realmente creemos que es una, una, una experiencia que, que, que les va a gustar mucho Jordi porque va a ser eh, muy intensa no o sea va a haber eh, muy, o sea comida todo el tiempo pero va a haber realidad virtual pero vas a estar cachando los hombrones que pega la gente o si prefieres estar cerca de las estrellas y luego va a haber música en fin, creemos que, que es un, una experiencia que dura 6, 7 horas y que va a ser muy muy este, interesante, no solo para los, los fanáticos al béisbol, sino, sino para la gente que, que tiene pues, como la, la duda de qué va a pasar
1: ahí. Pues está fantástico, aprovechen, vayan, este pues la MLB en México, ¿qué más quieren? Así con todo esto... Está fantástico. Oye, ¿y qué y el pitcher se las echa así como suavecito para que seguro haya home runs o cómo es?
3: Claro, claro, ese, ese es el chiste. O sea, el, el pitcher que se las pone, pues es parte de su equipo, ¿no? Es como en el, en el home run derby en, durante el juego de estrellas, pues el pitcher te conoce perfecto
1: dónde te las tiene que poner para que tú le pegues bien. Para que ¿no? la vuelta. Así como nosotros, amigos, nos las vamos poniendo para que el otro. Para que el otro bate. Oye, gracias Rodrigo, Rodrigo Fernández, director de la MLB Latinoamérica, muchas gracias amigo, que te vean muy muy bien, eh, Qué gusto verte, verte también, y, este, y pues bueno, no se lo pierdan, ya lo saben, 15 de octubre, este MLB Home Run Derby X, ¿se dice? Sí. X, perfecto. O sea, estamos. Este, Muchísimas gracias y ahí los
0: esperamos. Jordi Enexa.
1: Señores, en aquí Jordi Enexa. Fíjense que hace unos días, eh, semanas, eh, vino a María Andrade, ella es autora de este libro que eh, me está fascinando, lo acabo de conocer, pero está muy bueno. Se llama Uno siempre cambia el amor de su vida, por otro amor o por otra vida. A María Andrade, ¿cómo estás mi querida Amalia?
5: Feliz de estar acá siempre. Qué bueno. Oye, me encanta, ¿tienes solo este libro o tienes varios libros? Tengo varios libros, eh, mi segundo pues este, uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida es mi primer libro, después viene Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas que es un libro sobre el miedo y la ansiedad eh, como en el mismo estilo y después hice un tercer libro que se llama El Tarot Mágico Místico de Estrellas Pop que eh, lo utilicé porque o lo quise hacer porque lo que tienen en común todos mis libros por un lado es como la salud mental y por otro lado es esta idea de cómo puedo tener herramientas eh, para navegar las dificultades de la vida y a mí me encanta Jung eh, y Jung propone un tarot terapéutico muy interesante, nada no esotérico, sino genuinamente cómo acceder a partes de nosotros eh, y cómo confiar en nuestra intuición, cómo volver a nuestra pro propia sabiduría y el tarot es una herramienta brillante para eso. Entonces, ahí están mis tres libros. wow muchas? qué interesante.
1: Oye, mira, algo que me pasó con la portada de este, con el nombre de este libro, no me, no me había acordado hasta ahorita. Eh, pues digo, todos, bueno, no sé si todos, pero muchos vamos trabajando en nosotros y vas cambiando y vas creciendo y adquiriendo nuevas herramientas. Ya me acordé de lo que me pasó la primera vez que vi este libro. La primera vez que vi este libro con esa portada, con ese nombre más bien, me dio miedo. Porque vi, decía, uno siempre cambia el amor. Yo estaba muy enamorado uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Y dije, no, 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 yo,
5: no me claro. yo no quiero cambiar
1: a mi amor. Yo no quiero cambiar a mi amor, yo la quiero a ella, la quiero por siempre, la quiero siempre en mi vida. Entonces yo dije, no, no te acerques a ese libro, te porque entiendo. porque no te quieres alejar de ella.
5: Te entiendo 100%. Eh, para mí eh, esto más que una condena, o sea, esto más de ser una frase que se lee como una profecía que después se va a autocumplir, eh, es sobre la esperanza, es sobre el cambio, es siempre hay algo eh, más, entonces en momentos de tristeza no no se preocupen porque siempre va a haber otro gran amor de la vida, eh, pero entiendo cuando uno está muy enamorado uno no, yo también yo también cuando estoy muy enamorada no quiero ver ese título
1: y <risa> el autor, pero la realidad es que las cosas que, que va a ir cambiando la vida ¿Podríamos tener una pareja siempre? O sea, ese sueño que tenemos algunos de ¡Ay! Quiero hacerme viejito y quiero estar con esa persona y quiero una, que alguien me acompañe toda mi vida. ¿Se puede o ya no? O, ¿O eso ya cambió? ¿Era nada más de antes y porque aguantaban todo?
5: Es una gran pregunta, ¿no? Eh, si me preguntas, yo creo que se puede, pero creo que uno tiene que hacer un trabajo muy grande de, de construir el amor y de entender qué significa el amor eh, el enamoramiento pasa una fase eh, el amor romántico como lo entendemos es un invento de la sociedad eh, esta monogamia a, a largos eh, tiempos también tiene unas exigencias eh, y, y yo creo que se puede mientras uno sea realista y no entienda qué, qué quiere esa persona cómo lo quiere Hoy en día le ponemos unas presiones exageradas a la pareja, por un lado, porque queremos que la pareja sea todo, o sea, es como que tú tienes que ser mi confidente, mi mejor amigo, y al mismo tiempo me tienes que dar sensación como de que me cuidas, pero al mismo tiempo quiero que me, me suscites pasión y que me tenga estas mariposas en el estómago, y es como, no, amiga, pues es que de ahí ya estás pidiendo dos cosas que... Que, que van en contravía la una de la otra, entonces entender los procesos que uno puede tener como pareja y, y, que, y qué proyecto de vida quiere, quiere uno y que uno no le puede poner a la, la pareja. La vida del ser humano no puede estar centrada toda en la pareja, siento yo.
1: Claro, No y sabes que, que tienes toda la razón... O sea, se puede si trabajas muchísimo, y si estás consciente de muchas cosas, pero además yo les au aumentaría algo ahí y que la otra persona esté igual. O sea, te tendrías que coincidir en que los dos estén dispuestos a trabajar de esa manera para poder llegar a ese lugar.
5: Sí, y, y lo que tú dices, se necesita mucho trabajo, porque también es muy loco. Por un lado, lo que estábamos hablando, ¿no? Se pide mucho, se exige muchísimo, y al mismo tiempo se, se quieren amores muy fáciles. Eh, no todo el mundo está dispuesto a hacer el trabajo y una relación de pareja es trabajo es bastante trabajo
1: fíjense, está muy padre el libro porque aunque te dé miedo si estás muy enamorado o muy enamorada el libro te va a ayudar por si en algún momento ya no lo estás o sea, no es como yo lo vi en ese momento algo así lapidario que ay no, no, no me quiero acercar sino al contrario, si hubiera tenido la, las herramientas que tengo hoy hubiera dicho mira como la vida cambia, y yo no sé si va a cambiar ella o voy a cambiar yo, mejor de una vez me voy preparando y, y me voy armando. Ahora, si más bien estás en el momento de separación, de duelo y de dolor, pues bueno, esto sí es, ahí sí lo quieres, te la avientas al libro, ¿no? <risa> total. O sea, dénmelo por favor, ¿no? Es como agua en el
5: desierto. Exacto, total. Sí, yo siento que uno tiene que a ver, entrar a una relación pensando que se va a acabar, pues no, no lo hagas porque la vas a pasar mal y, y creo que está bonito, el amor es un privilegio me lo decían esta mañana y estoy 100% convencida de que así es y hay que celebrarlo como el acontecimiento profundo y enorme de coincidencia entre dos personas y hay que honrarlo eh, pero sí creo que libertad también es decir, nos estamos escogiendo y nos escogeremos todos los días eh, hasta que, pues, de pronto el llegue un día en que no. A mí me parece un gran ejercicio, tal vez para otro libro, eh, de pronto aquí escribí uno, o sea, cómo, cómo lidiar con un duelo, un, una ruptura. Después puedo hacer un libro de cómo quedarse <ríe> en una relación que esté pasando por momentos difíciles. Y yo creo que uno sí debería, cuando ya está uno en una relación a largo plazo, eh, hacer acuerdos y revisarlos cada cierto tiempo, como un contrato, como listo, bueno, cada año, como ok, el año pasado habíamos dicho esto, queremos esto, estamos en esto, ¿vos seguís en estas? Eh, ¿Necesitas algo nuevo de mí? ¿Lo vamos a renovar? Yo siento que así debería ser.
1: Es interesantísimo, claro. Oye, y todos los libros, todos los títulos y todos los libros, tienen como una garantía, ¿no? O sea, piensa y hágase rico, Napoleón Gil. Te está diciendo muy claro, hágase rico, ¿no? Este, no sé, cambia tu. ordenate financieramente, pequeño cerdo capitalista, Sofía Macías. ¿Cuál es la promesa de este? O sea, la gente que va a. Digo, evidentemente en el título queda también muy clara, pero ¿qué va a tener la gente que lea el libro? ¿Va a encontrar una pareja rápido? ¿Va a ser feliz? ¿Va a dejar de llorar? Va a llorar más ¿Cuál es la garantía de este libro?
5: La garantía de este libro es que van a aprender Que está absolutamente bien Estar mal Ok Es decir que eh, pues Estar cómodos Con el dolor eh, Es de hecho la cosa más liberadora lo que te libera en un momento de duelo no es que llegue otra persona, aunque eso puede ser bastante interesante y lo exploro ahí. Yo no sé, no sé cómo digan en México, en Colombia decimos que un clavo saca otro clavo. Igualito. Ese, esa, eso es verdad y al Igualito, mismo tiempo pero es con problemático. Una,
1: con un acento menos lindo que el de ustedes. No, yo
5: amo su acento. Eh, un clavo saca otro clavo. Esto sale en el libro. Hay depende eh, A mí me gusta expresarlo como, como viajes. Siento que cuando uno está eh, recuperándose, eh, nada más bonito que un viaje. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de ir a Bali. Uno puede hacer viajes adentro de uno mismo, eh, viajes a la casa de tu mejor amiga, viajes a, no sé, a donde quieras. Viajar es profundamente transformador. Y también hay viajes a otros cuerpos. Y hay viajes a otras personas. Eh, pero a lo que voy es, cuando uno está mal, uno tiene ciertas ideas eh, de qué es lo que va a hacer que yo esté bien. Y la promesa de este libro es, lo que va a hacer que tú estés bien es que tú estés cómodo y tranquilo con que vas a estar mal un rato. Y eso es profundamente liberador. Wow, me encanta.
1: Sí, Señor, el libro se llama Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida de Amalia Andrade. Este, cómprenlo. La verdad es que está muy interesante, súper interactivo. Tiene, este, está escrito a mano, lo escribió ella literal a mano, te lo ves impreso, evidentemente, no crean que escribió cada uno. ¿verdad? Está impreso, pero con su letra. Y este tiene es muy interactivo, tiene muchas partes divertidas, irónicas, chistosas, con un humor negro para este momento donde de repente nos duele mucho y te saque una sonrisa, pero con mucha realidad y sobre todo pasando y paseando por todo el duelo que uno debe de poder sacar adelante para poder volver a vivir con alguien más, pero primero contigo mismo. Exacto. Entonces está lindísimo, lindísimo, lindísimo. El libro es de Editorial Planeta, está en todos lados, en todas las librerías, ¿verdad?
5: Todas, todas toditas. Es una nueva edición. Es una nueva edición, tiene un nuevo capítulo que es muy importante, que es ¿qué, ¿cómo hago para enamorarme después de tener el corazón roto? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo navegar esas aguas del amor de nuevo? Entonces, nada.
1: Ahora, ojo. No les voy a pasar lo que a mí me hubiera pasado hace 10 años, que si yo hubiera comprado el libro, en el dolor, lo primero que hubiera hecho es irme al último capítulo. <risa>
5: Sí, yo porque también. Estás tan desesperado Que quieres ya conocer a la persona de tu vida porque total, pero yo también hubiera hecho exactamente eso, pero lo mejor es que hay una parte del libro que dice como, oiga, si usted literal se saltó todo el libro y llegó hasta acá, todo no de me sí, sí. sí.
1: Padrísimo. Bueno, pues búsquenlo. Acuérdense que en Amazon está en todos lados y no es que yo publicito Amazon, bueno, que también los publicitamos que son eh, clientes de este programa, pero es que en serio llega a todos lados, Amazon llega a todos lados y si está en cualquier lugar, y si no. En Gandhi, en Liverpool, en el sótano, en el péndulo, en cualquier librería de este país y de cualquier otro, yo creo que está este libro. Uno siempre cambia el amor de su vida, por otro amor o por otra vida, Amalia Andrade. Gracias, Amalia, muchas gracias. Tus redes.
5: Gracias a ti. Me pueden encontrar en Instagram, Twitter, TikTok, arroba Amalia Andrade
0: Padrísimo. Jordi Enexa. Experientes aquí porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Nexa.
1: Señores, pues, está a punto de terminar este programa, pero no antes, no, no sin antes, perdón, un expediente X, Manolito Fernández.
0: Así es, amigo. Fíjate que este expediente que te quiero contar me pareció una cosa, no sé si reír o llorar. No sé si plan, ¿no? reír o llorar. Eh, este expediente sucedió en Estados Unidos pero actualmente ya por las redes sociales pues se hace, se hace viral y pues ya eh, lo, lo que antes era una investigación como más a fondo, pues ahora eh, prácticamente san TikTok pues, nos enseña muchas cosas, ¿no? Se hizo viral eh, una, un video que subió una chava y la gente, como, como, como en la canción, Ajá. la gente del pueblo la llamaba Loca. ¿Por qué? Ella es arroba flac, flac, And Nela. Ese es su club. Blanca Nela. ¿De dónde es? Black and Nela. ¿Es, es gringa. Ok. ¿No? Y entonces subió una foto, un video. Ella dice que, que Ella tiene una relación con un güey, con su novio, de hace mucho tiempo. Y ella dice que, que tiene una relación este, cordial, jovial, tal, tal, tal. Que ella no desconfía de su novio. Ok. Que ella de las que desconfía ah. es de las mujeres. Ok. Hay niveles de toxicidad en una relación, ¿no? Ajá. Ahora que está tan de, en boga el término de la tóxica en una relación. Esta chava, el, el novio trabaja en, en Amazon. Okay. En, eh, él se encarga de, de empaquetar, es de los que mete los productos, Ajá. ya sabe, les pone las cositas, las bolsitas estas, este, que infladas, tal, 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 tal. Esta mujer le exige a su novio. ¿Qué? Quítame ya me estás asustando, ya me estás quítame asustando. El fondo. Que durante su turno de trabajo, que es de 12 horas, Ajá. hagan FaceTime y no lo corte nunca. ¿Cómo Regres crees? Al fondo. FaceTime y que no lo corte nunca. Durante para ver... 12 horas, que, que dura eh, la jornada laboral del chavo. No es cierto. Él tiene que estar conectado a FaceTime y ella tiene que estar viendo lo que él está haciendo las 12 horas. No, 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 está loca. No manches, no lo puedo creer. O sea, ella puede estar lavando trastes, ella puede hacer otra cosa, mientras el güey está en su jornada laboral, tiene que estar conectado para que ella sepa exactamente lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y que no vea... ...a ninguna mujer. No es cierto, ¿no? que No, hay
1: si la tóxica se quedó chica, o sea, corto. ¿Cucu, Eso es, no? El, o sea, cucu, cucu. Cucu, cucu. Pero además, oye, el cuate está guardando cosas de Amazon. Qué flojera ver a tu güey seis horas al día como Big Brother... ...ahí nada más buscando las cajas, ¿no? Sí, o sea,
0: pe pe pero, pero además... O sea, el güey no, 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 no lo especifica aquí en la investigación, pero cuando va al baño también tiene que ir con el FaceTime. No voy a decir que en el baño se encuentre alguien. Seguro sí,
1: porque ahí es más peligroso. O sea, yo diría, mejor, mira, cuando estás envolviendo no hay bronca. Cuando vas a comer, ya si sí, ya, sí te vas a hacer, vas a estar tan loca, por lo menos ser un poco congruente. Cuando vas a comer, cuando vas al baño, cuando vas a estar, ahí hace
0: el FaceTime. Sí, pero yo, te, yo yo te pregunto a ti. Si tú coincides en el baño con este güey, ¿te gustaría no. que mientras tú estás echando el ejercicio de la micción, vieja. este güey esté transmitiendo FaceTime? Que esté viendo ahí mis cositas nada más porque no... ¿Estás seguro que está, está, eh, o sea, hay niveles de toxicidad y esta mujer, por eso en realidad la llamaban loca? No, bueno, pero te decía algo,
1: aquí sí uno ya no sabe quién está peor, si ella o él, o el que sabe... un güey que acepte hacer eso. Madre Santa, si sí estás muy mal, ¿no?
0: Está muy cañón. Este, Ya lo estamos poniendo en redes sociales para que ustedes lo vean y eh, vean el video de este güey. Está en TikTok. Eh, eh, ¿Es increíble? ¿Es increíble? ¡Es increíble! Yo no lo haría. No, yo jamás. Una sabía. persona que te exige eso quiere decir que no confía en absoluto en ti y yo diría que fregados hacemos juntos. Sí, nada no, más. Está, está cañón. Sí.
1: Está muy cañón. Oigan, señores, este, muy buen expediente, amigo. Ahí está. Por favor, tengan cuidado, eh, porque eso empieza con el. Oye, ¿a quién le diste like? si sí, no. <risa> ¿Por qué le diste like a ella, no? Pero bueno, señores. Eh, seguimos aquí en Jordi Nexa. En eh, me quedé sorprendido, amigo. Fíjate, está, me quedé, está fuerte. Me quedé sin el habla.
0: Exactamente. En y, la radio. Y de eso vivimos. <ríe> con el expediente. Jordi Nexa.
1: Pues seguimos. Y se está acabando este jueves, mi querido Manolo sí, Fernández. Sí. Pero tenemos eh, una entrevista muy padre esta semana en el canal de YouTube, ¿no?
0: Una entrevista muy diferente porque tenemos eh, tuvimos invitada a Ivonne Montero. Eh, y platicamos, la verdad, muy a gusto con ella. A Ivonne Montero es una. una Actriz que lleva muchos, 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 muchos años, años. Este, dándole eh, durísimo a, a la carrera. Y justamente nos platicó, eh, ella se hizo, no quiero decir que se hizo conocida, pero sí mucha gente expandió el horizonte cuando la vimos en la película El Tigre Santa Julia. Exactamente,
1: como que ahí fue cuando, porque más sale muy guapa. Sí, guapa. Es, es, pues es el papel antagónico principal. Sí. Porque es, bueno, no les voy a spoilear la historia, pero bueno, es la villana.
0: Exactamente. Y sí, o sea, ¿cómo fue...? Porque fue su primer desnudo en una película y en la entrevista nos cuenta qué onda con ese desnudo, qué onda con sus papás, qué onda con su papá, con su mamá, o sea, cómo lo tomaron. Sí, escuchen, porque un... eran súper conservadores. Súper conservadores, súper conservadores. Entonces, escuchen un fragmento, eh, le vamos a dar un fragmento aquí en el programa de radio para que vean de qué va. Qué
1: ironía, ¿no? Qué villana tan buena. Qué raro. Exacto. Estamos...
0: ¿Eres, ¿Eres mala o eres, eres buena.
1: buena? Vamos a escucharlo
6: el cine es maravilloso la televisión es que el cine por ejemplo cuando yo hice el tío de Santa Julia y esas películas que fueron fuertes en la salud ya Salud por eso. <esta>. <ríe> salud. Por ver, este. Santa Julia. La cena del caballo, salud.
1: No. ¿Cómo se llama? Rosa, ¿verdad? Rosa, no, rosa.
6: La glamurosa, Salvaje, salvaje <ríe> ella, muy, muy primitiva ella.
1: ¿Esa fue la primera, la primera vez que tuviste que hacer un primer. desnudo? Sí,
6: fue, Ay, fue mi primera verdad. película, Yicas.
1: sí, sí. ¿Tus papás estaban contentos?
6: Sí, contentos, claro. ¿Con el eh... desnudo? Bueno, mi papá, yo no le conté a mi papá hasta que no estuve, eh, no estábamos ella ahí en el, en el arroyo para la premia. <ríe> le dije, oye, papá, es que yo sí tengo que decirte algo. Yo le dije a mi mamá, le conté a mi mamá, mi mamá ya habían, ellos ya de alguna manera habían visto ciertos resultados en mi carrera que iba pues, prosperando, ¿no? Que buenos personajes. Cuando estuve en el SEA, pues siempre me daban como el protagónico en que si en el corporal, que si en las obras de teatro, que si en las presentaciones y demás. Las o sea, cosas es como que es muy buena. Traía por ahí como ese. El, ese, ese, ese perfil, ¿no? Entonces, cuando mi mamá le cuento que tenía que hacer un desnudo, me dijo, tú hazlo, hija, pero cóbrales, cobra bien. Tú, si quieres hacerlo, hazlo. Si estás preparada, dale, pero cobra bien. Fue mi primera película, así que no cobré tan bien. <risa> <risa> pero me dio el nombre, mi amor. Entonces... Claro. Te dio el nombre, esa... porque en ese momento
1: todo el mundo te conoce. Completamente. O, sea, o sea, es como que quizá antes habíamos visto algunos papeles, pero en ese nombre ya era Iván Montero.
6: Iván Montero, la actriz de cine. Y a lo que voy es esto, que el cine en esa época, te acordarás, sí. era que se mencionaba mucho que si tú hacías una buena película, lograbas consagrarte como actor, Ajá. como actriz, que a lo mejor en ese momento pues yo sí compré mucho como esa idea. Pero la verdad es que un actor de televisión, mi amor, es un actorazo porque haces cantidad de personajes, cantidad de escenas en un solo día, este, subí, subí baja de emociones de repente estás haciendo el amor de repente estás gritando de repente estás peleando de repente estás este, con los niños dos, jugando de repente estás corriendo, gritando, haciendo el amor mientras peleas ¿no? y luego la cachetada y demás entonces eh, entre cine y televisión no te podría decir qué porque ambas me encantan ¿Cómo eras de
1: chiquita? ¿Eras extrovertida? Cero ¿No?
6: No, cero No, era muy, eh, muy callada era muy observadora era este tímida era como hasta te puedo decir que hasta miedosa uh -huh. no de pronto el hablar en público este el jugar o sea mi mamá me cuenta que cuando estaba yo chiquitita que íbamos a las fiestas para niños era yo estar así en las piernas de mi mamá y ahorita jugar conmigo y yo no 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 podía no me podía separar de ella era muy apegada a ella y sí sí me acuerdo de eso que era muy callada y muy observadora siempre fui así tira, qué te daba miedo no, no te podría decir qué, era como, como no sé, como, como temor, como fragilidad, como... No te decir, mi hermana era como todo lo contrario a mí, por ejemplo, ella era como la fuerte, ¿no? A mí de pronto Alejandro. cuando estaba... Ajá, cuando estaba pequeñita, eh, pues de repente en el colegio me hacían el, el clásico bullying, ya sabes, me acuerdo una vez una, una chamaca más grande que yo me dio un puñete así... ¿Cómo que es? Pero estábamos chiquititas y mi hermana era la que se fajaba con todo el mundo defendiéndome, porque yo era, aparte, muy callada. Es que no sé si decirte como miedo, o sea, miedosa en el tenor este de, de presentarme, ¿no? O sea, de ser.
1: ¿Ibas en la escuela de monjas? De monjas. Sí. ¿Cómo te iba con las monjas? padrísimo yo ¿Sí? quería ser
6: monja no ¿cómo crees? en algún momento quise ser monja, ser la, monja más buena? la monja más buena qué cómico
1: oye este quería ser monja
6: fíjate que un momento sí uno en algún momento lo pensé estaba yo en sexto de primaria ah. lo recuerdo que eh, en este en el recreo yo no iba al recreo yo me iba a rezar a la capilla me iba a rezar a la capería, ¿Todos los días?
1: Todos los días. ¿Y los molletes de la tienda? Te este,
6: quedaban ahí las tortas de papa, que eran buenísimas, que costaban 10 pesos, eran lo máximo. <risa> de papa, este. ¿Y ibas a rezar? Iba a rezar, me iba con una amiga que se llama Gaby Gaby Orea. Nos íbamos eh, a rezar, nos hincábamos y llegaba un momento en que nos parábamos en el altar ante, ante Cristo, mi Señor. Y este. Y era, era, claro, acariciarle sus rodillas, sus pies y me venían las lágrimas. Y yo quería, sí, claro.
1: ¿Te acuerdas qué rezabas en, en sexto primaria? O sea, ¿Qué pedías? ¿Qué le decías?
6: Claro, pues por la familia, por mi mamá, este, las oraciones, pues cuando uno está pequeño de pronto no alcanza uno a entender qué es lo que estás rezando, ¿no? A lo mejor te avientas un Padre nuestro, pero a lo mejor no lo alcanzas tú a, a Lo estás recitando, me, lo más, está que recitando más que entendiendo, ¿no? Y yo eh, y yo cuando estaba niña a mí sí me, me pegaba, o sea, a mí... Me daba y, y me gustaba mucho orar, orar, más que rezar, eh, esta, eh, por decirlo, la, las oraciones como tal, el orar, el platicar, eh, desde ahí yo te puedo decir que tengo una relación muy bonita, muy linda este, con papá Diosito al respecto porque me gusta platicar, okay. me gusta platicar, si hago oración, si rezo mi Padre Nuestro que para mí es la oración más fuerte, más poderosa y más importante del universo y, este, y sí, por ejemplo, sí, le enseño a mi nena este el rezar, los rezos normales. No. ¿Y
1: en qué momento dijiste, no, no no es mi vida entregar la vida al Señor, el... quiero a otros señores,
6: actores? <risa> pues ya en la secundaria, ya en la secundaria, cuando ya estás entrando a una edad, pues ya más... este más teenager, más adolescente, ¿no? Yo ya estaba estudiando la, eh, eh, ¿cómo se llama? Entonces, gimnasia, ah. Ah, gimnasia olímpica, estaba yo chica todavía, pequeña, 11 te digo que 11 años, por ahí que fue con, estaba en sexto de primaria, y yo ya tenía mis noviecillos, pero entonces ya empezaba la época de flans, ¿no? El fleco, el tímido, buscame, ya sabes... Entonces... Y cuando te oh, buscó el
1: tímido y te besaste... Te dijiste, no, perdón
6: señor. De hecho. Voy a compartir con sus hijos mejor. ¿no? Exactamente, olvidemos lo que habíamos sí, prometido. Eh, pero porque, porque pensaste en ese momento dijiste,
1: no no, 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 no es para tanto.
6: Claro, o sea, sí, yo creo que eh, pues tiene mucho que ver eh, justamente eso, ¿no? El que empiezas ya a tener otras amistades, otros, otros tipos de conversaciones, pláticas. Ya el simple, la simple idea de pasar de sexto de primaria a primero secundaria es como un brinco uh -huh. de tres pisos no, al claro. sentirte ya este, en otra etapa de vida empezar a descubrir que si, que si la mujercita que si te empiezan a crecer este, tus, tus senos, empiezas a cambiar tu cuerpo no, la menstruación y todo eso pues empieza claro. ahí la hormona empieza a hacer su click este, y ya se empezaron a, a no olvidar de las promesas
1: ¿te acuerdas de tu primer beso o no?
6: de acuerdo, perfecto ¿Cómo ¿Cu
1: ¿cuántos años tenías?
6: Eh, a los 14 años con un novio eh, de la gimnasia Olímpica, estábamos en el parque hundido, después de entrenar nos invitaron a cenar una amiga de mí, él y otro compañero, él se llamaba Andrés, el amigo se llamaba Carlos, y, este, y nos fuimos al parque hundido y ahí estábamos platicando, y se perdieron por allá, estaba oscuro, en aquel entonces no era tan peligroso, y claro, y de repente se puso enfrente de mí y me plantó mi primer beso, y fue una sensación muy chistosa, ¿no? Muy así, como que, como que entre me gusta, pero no me encanta. <risa> uh -huh. Y al final termina diciendo, wow, sí, qué emoción el primer beso. 14 años con Andrés, un beso viscosito.
1: O sea, pero ya había ladito y también un poquito de lengua. Sí. en ya del serio?
6: Exactamente. Ah. Fue mi primer beso y fue como mi primer novio, digámoslo ya en esta etapa de... de de, de más... inicio de la adolescencia Exactamente ah, Ahí creo que
1: ahí sí eh, entra perfecto en el primer beso Porque yo también ahorita me acordé de mi primer beso Yo creo que mucha mm -hmm. gente se está acordando El famoso guacala, qué rico <risa> <¿no>? Porque sientes <risa> la lengua así de ¡Ay,
6: ay, pero está ay, bien está <risa> okay. ¿No? Exactamente, muy padre La verdad es que muy, fue muy Y te digo una cosa Este chavo yo no sé eh, fue, fue muy poquito lo que duramos de novios Fue como mes y medio en realidad pero a la fecha, mi querido Jordi, yo tengo sueños recurrentes con él. Sueño mucho con él.
1: ¿En serio? Sí. ¿Lo has visto? ¿Lo... No. ¿Ni sabes dónde está? ¿Lo tienes en Facebook o no, algo? No,
6: nada. Nada, nada. Andrés Sánchez, uh -huh, Andy. Pero lo sueño mucho.
1: Quizás sería interesante que lo contactes. Andy Sánchez, si nos estás escuchando, contacta a Ivonne. Oye, si sueñas tanto con él, quizá...
6: ¿Quién sabe? ¿Quién
1: sabe en qué momento es de su vida? Sí, capaz pero que, te estoy
6: hablando aquí de años, ¿eh? es que años, sí Capaz
1: que se van a ser muy buenos amigos, capaz que te necesita tú Exacto. a él o él, o capaz que estás soltero, y si tú estás soltera, pues uno nunca Uno
6: nunca sabe.
1: Está muy interesante. Si la quieren escuchar completa, la entrevista de Ivonne Montero, que además acaba de ganar la Casa de los Famosos, uh -huh. y la acaba de ver mucha gente en el reality de la isla, bueno, en fin, no, no la acaban, pero la vieron. este Vayan ahorita a mi canal de YouTube, es Jordi Rosado, Y-O-R-D-I, Jordi Rosado en YouTube, y ahí van a ver la entrevista, porque es la más reciente. Si se suscriben, es completamente gratis, nada más de de suscribirse. Y le picas ahí, nos sí. ayudas a que haya más entrevistas. Si te gustan las entrevistas, suscríbete, nos harías un paro, ¿no?
0: Exactamente. Además, les vamos a ir avisando todo el contenido extra que se sube, porque además de la entrevista, durante la semana estamos subiendo más contenido. Entonces, ahí la van a encontrar. Está esta de Iván Montero y están todas las demás. Ahorita ya prácticamente estamos acabando este programa. Prácticamente está llegando ya el fin de semana. Es momento de ver entrevistas.
1: <risa> Perdón que me reyes, que acabo de ver el video que comentaste el otro día de... Ya ni en tu ah, barrio te respaldan, barrio Alfredo respalda. Dama.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: <risas> Pero bueno, señores, que la pasen muy bien. Gracias, mi querido Tony. Gracias, Cristian Álvarez, por la producción del programa. Gracias, Elías, por estar en los controles. Gracias, mi querida Dios por estar en los teléfonos. Gracias, René, por estar en las redes. Manolo, gracias, amigo.
0: Hasta mañana. Gracias a todos ustedes. Completamente en vivo aquí. Y pasado mañana es el multiverso, ¿eh? Recuerden que mañana, bueno, todavía tienen hoy y mañana para venir a recoger sus boletos. Hasta las 6 de la tarde. Si ustedes tienen un pase, una confirmación, con eso no van a poder entrar. Listan en el boleto físico. Exactamente. Señores,
1: nos escuchamos mañana, pásenla bien, bye
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes A las 10 de la mañana En XFM
1: 104.9 sí!